igår så tog jag det med på eh, en eh, stor dag i eh, det israelska kalenderåret. Det var Jon Kippur, den stora försoningsdagen. Och då började vi med Guds och så och så dessa syv elementen som prägade denna dagen. Och mens de hade denna Guds tjänsten, så skedde följden i 1973. Och det var det andra vi stansade in med. Det var hurdan Israel stadig blir angrepet av sina fiender. Och så så vi lite på Jon Kippur krigen. Och som med et mirakel, det blev tatt på sänga. Det så ut för att det skulle gå riktigt illa. Men så snudde denna krigen och det gick i Israels favör. Stormakten måtte blande sig in och stoppa krigen en så hade kanske inte varit mycket igen av verken Egypten eller Syrien. Så det var ju lite spännande det. Vi var bland annat inne på enkelt människors betydning i i denna sammanhang. Vi så på general Allenby och hans betydning i 1917 och vad det betydde att han kom i kontakt med Malamu ifrån Havslo i Sognefjordarna. Så det blev lite sån historia som jag hoppas du huske i eftertid. Och idag så ska vi stansa in med tredje Mosebok 16 som är er då Jon Kippur Och det är er Herren själv som har funnit på den höjtiden, den stora forsoningsdagen. Och vi ska se på detta förbilde och se omfyllelsen av det. Och som ett bakteppe för de tanker som jag önskar oss stans in vid, så har jag lust att läsa någon vers ifrån kapitel 16 i tredje Mosebok. Och vi börjar ifrån vers 1. Herren talte till Moses efter att de två sönerna till Aaron var döde. De som måtte dö den gång de trötte fram för Herrens åsyn. Och Herren sa till Moses, si till Aaron din bror att han inte till en vär tid må gå in i helgedomen inför förhänget fram till nådestolen som är er över arken för att han inte ska dö. Och jag vill uppenbara mig skyen över nådestolen. Dette ska Aaron ha med sig när han går in i helgedomen, en ung oxe till synoffer och en vär till brännoffer. Han ska klä sig i en hellig kappe av lin och ha benklär av lin på sitt legeme. Han ska binde upp om sig med ett bälte av lin och sätta en lu av lin på sitt hode. Detta är er de hellige kläder. Han ska bade sitt läge med vatten för han klär sig i dem. 
av Israels barns menighet skal han få to geitebukker til syndoffer og en vær til brennoffer. Så skal Aron føre frem sin egen syndoffer også og gjøre soning for seg og sitt hus, og han skal ta de to geitebukkene og stille dem frem for Herrens åsyn ved inngangen til sammenkomstens telt. Aron skal kaste lodd om de to geitebukkene, ett lodd for Herren og ett lodd for den boken som skal sendes bort. Den boken som ved loddkasting er tilfalt Herren skal Aron føre frem, offre til syndoffer. Men den boken som loddet var falt på, den som skal sendes bort, skal stilles levende frem for Herrens åsyn, for at det skal gjøre soning ved den, og så skal den slippes løst for å sendes ut i ørkene. Det som skjedde ved den boken, det var at ypperste presten la henne på dens hode, og så ble synden overført til boken. Og så ble den sendt ut i ørkene. Vi stopper der. Herre, vi takker og priser deg for denne form i dag, som vi får ha inn ved ditt ord. Og vi ber, Herre, om at du skal med din ånd opplate vår forstand, så vi kan forstå skriftene. La oss få erfare noe ut av dette som dine venner på denne Emmaus-veien fikk oppleve, at deres hjerte brant av du utla skriftene for dem. Og vi ber, Herre, om et hjerte som kan motta skriften og skjønne hva som står skrevet. Dette ber vi om i Jesu navn. Amen. Som dere la merke til, så var det på denne store sonoffer-dagen visse prosedyrer, og vi leste jo bare en liten brøkdel av det. Det var litt av et rituale som de måtte gå igjennom. Nå ser vi jo det at den sentrale skikkelsen på denne sonoffer-dagen, det var ikke slik som det sentrale element på påsken er. For i påsken er det lammet som er det sentrale. Men her er det ypperste presten som er den sentrale skikkelsen. Og ypperste presten, han var jo da mellom mannen, mellom Gud og menneske. Og mellom menneske og Gud. Og så er det to offer som går igjen. Hele tiden som støter du på disse to offrene på denne sonofferdagen. Det er syndoffre og brennoffre. Og du vet at når vi skal forstå disse ting, så må vi koble det sammen med Hebrebrevet. Hebrebrevet er jo skrevet til mennesker som var inne i den gamle gudstjenesteordningen. Og der åpenbares det da hva det egentlig hadde til hensikt og hvor det hadde sin adresse til. Disse gammeltestamentlige tingene. Hva talte Aron om? Hva talte brennoffer om? 
Vad talte synofron? Och vad talar den jungkipporna dagen om? Den stora sonoffren dagen. Jo, jag vill påstå här att den den för en klara profetiska linjer fram emot Golgata. Fram emot det som Jesus gjorde. Och hvis vi för exempel tar oss dansen någon minuter ved dessa offren. Här här är vi inne på icke dessa offren som Hebrebrevet snakker om at ypperste prestene mener, stod daglig og frambar offer. Det er ikke de daglige offer vi møter her. Men her er det altså noe som er helt unikt, skjedde bare på den ene dagen. Og det var altså at ypperste presten skulle og fikk lov til å gå inn i det allerhelligste. Det hadde han ikke lov til noen annen dag. Og presten i alminnelighet hadde slettes ikke lov å gå inn. Det var kun en, og det var ypperste presten Aron. Her er det den første da. Det var den aronitiske ypperste presten. Og så er det litt interessant når du tar for deg, når vi er blitt enige om det at hovedoffrene denne dagen var disse to, brennoffer og synoffer. Så hvordan det er bygd opp i Bibelen. Og jeg er klar over at det her er tunge ting, for vanligvis så prekes det ikke om sånne ting over prekestolen. For det er blitt slik i de kristne menigheter at man vil ha mer junk food og sånne ting. Lett kost og snart å fordøyes og tilberedes, ikke minst. Men av respekt for dere som forsamling, har jeg som forkynner, brukt veldig lang tid på å forberette her, ser du. For jeg har en veldig lengsel etter at vi skal bli ført inn i Guds ord. For det er kun det som kan bli bestående i vår tid. At du har dine røtter i Guds ord. Og det er bare tull og tøys og tøv at vi ikke skal preke ut ifra det gamle testamentet. Hvorfor skal jeg være dårligere enn apostene? Eller Jesus, det store eksempel, han gikk ut ifra skriftene, og når det snakkes om skriftene, da er det det gamle testamentet de snakker om. Det er Moses, det er salmene, det er profetene. Og slik som vår kjære møteleder i dag tok seg god tid til å føre oss inn i Salomos hovedtanke. Helt glimrende gjort. Og sånn skulle vi gjøre i alle våre gudstjenester. Vi skal ta oss tid til å føre hverandre inn i Guds ord. Så nå må du være forberedt på en lang preket. Så trenger du å sove litt, så gjør det nå.
heller våkne etter hvert, så det blir mer interessant. Nå vel. Nå, nå, nå skal du få, få høre at det som har med, med syndoffret, jeg vil stanse litt ved det. Og så skal vi senere se på ypperste prest. Men eftersom det är er ett av huvudoffren, syndoffret. Det var delt in i fem huvudkategorier. Det var frågsmål vem som har syndet? För det andra vilken typ av synd? Och så var det vem skulle vara offerprästen? Vilken betydning Altså, eller hvor, hvor skulle blodet stenkes? Og så hvilket offer, altså hvilket dyr? Slik var det bygd opp. Og så etter så vi går, går frem, eh, så, så, så ser vi at det er en, en profetisk stigning i det her. Ta for eksempel, når vi läser i 3. Mosebok 4, Når någon av folket har syndet, var förutsättningen. Hvis någon av folket hade syndet, då och syndens type, för de delte det upp i forskjellige typer synd. Och i detta tillfälle som man vill dra fram, så var det synd av vanvare. Och där ville ju skjuta in att där hade du också något som heter fristed som de skulle det var inte aktuellt i under ørkenvandringen, men när de kom in i löfteslandet så blev det delt ut hvis jeg husker riktigt sex fristeder. Och det var slik att hvis det någon av vanvare hade syndet, alltså du hade varit uheldig. Du, det, det var ikke beregningen att göra galt, men du hade förfordrat dig som vi ser på vardags och hade kanske kommit i skade för att döpt någon åt på till av vanbare. Så skulle du ha den möjligheten att fly till fristede och när du var inomför fristedets gränser då behövde du inte och frykte för loven som sa öje för öje tand för tand liv för liv. För då var du trygg när du var på fristede. Och det är er ett glimrande förbilde på Golgata. Inte sant? Du skönar tanken äcken. Så så du kan se si det nya testamentet och den nya pakt ligger gemt i det i det gamla här. På, på, på i alla små detaljer vill jag påstå. Och och här skulle ju då, om det var en, så hade syndet av vanvare. Vilket offer skulle han ha då? Jo, han skulle ta en geit utan lyte, ett hunddyr. Och så skulle prästen, inte ypperste prästen, men prästen, han skulle stänka blodet i förgården. Och då måste du se för dig, jag vet inte om du har tagit tid till det, men, men det är er något som heter tabernaklet i det gamla testamentet. Och där det finner du i andra Mosebok kapitel 25 och utöver. Detaljer om det. Och det är er fruktligt kedligt att läsa de första gångerna. Men när det börjar bli levande för dig, så blir du aldrig färdig med det. Så är er det. Ja. 
Och så ska du höra. Det var synd om vann var det. Så skulle han ta en geit. Och så länge det var liv i den så sa hon bä. Men så blev hon offret. Och det var soningen för han. Var en hövding ibland folk. Så skulle han ta en geitebok. Ett handdyr utan lyte. Type syn, syn av vannvare så skulle han gå till en av prästen och prästen skulle offra det här i förgård. Men så började stigningen här. Vis det gällt hela Israels menighet, det kan du läsa om i det fjärde kapitel också i tredje motsbok. Och typen syn var syn av vannvare så skulle ypperste prästen ta det och han skulle gå in i det hellige och i det hellige vet vi det var avdelningen för det allerhelligste och i det hellige tabernaklet där stod skuebrödsbordet där var lysestaken och så var det rökofferaltret som var placerat i det hellige så skulle jag ypperste prästen gå in där och så skulle han ta av och nu var offerdyret större Eftersom det, det var för hela Israels menighet. Och det var en ung oxe som skulle offres i det hellige. Spränger blodet där. Alltså han blev ju tagit liv av ut i förgården. Slaktet där. Och så blev blodet borrat in i det hellige. Och, och, och det var ypperste pressen som gjorde Men så kommer då selve klimax när på det stora zonen för dagen så skulle en ta då och det gällt alla folkets överträdelser och synder. Nu var det inte bara synd av vanvare, men nu var det alla folkets synder överträdelser så skulle ypperste prästen han skulle ta en jättebok utan lyte och så skulle han representera folket och gå med blodet in i det allerhelligste. Och så läser vi här för exempel i kapitel 16 så står det i vers 14 och föran nådeskolan stolen ska han stänka noa blodet sju gånger med fingret. Då var det den Högre hon och den högre fingern skulle han dyppa i en skål med det blodet och så skulle han stänka det föran nådestolen syv gånger. Vilken betydning hade det? Måtte de hålla på sån? Här har vi nu stanset in med en typ av offer som synoffer och vad den proceduren var, de spaltade upp i forskjellige lover og regler og det skulle den presten gjøre og det skulle ypperste presten gjøre på den store sonoffer-dagen det gjaldt for hele folket men så taler Hebrerbrevet om hele verden og det kommer enda mer stigning hele verden og da var det ikke bare bare det jødiske folk men altså da gjelder det All synd i hela världen. Och då är alltså eh, ypperse prästen och offre är en och samma person. 
riktig, du tänker riktig, det är er Kristus. Ja. Och han har tagit all världens synd för som det står Johannes 3:16 för så har Gud älskat världen att han gav sin son den en bonde för att världen som tror på ham, ikke skal fortapes. Hvorfor blir mennesker fortapt? Fordi de synder. Og hva er synden? At de ikke tror på Guds sønn. Sant? Men den som tror får tilgivelse og kommer in under forsoning og blir rettferdiggjort uforskytt av bare nåde ved forløsningen Kristus Jesus. Og således har altså vi, og det er jo fantastisk at Kristus har gjort, jeg gjemmer det litt til senere. Så 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 nu 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 är vi alltså lite infört i det att det, det, det här det var loven om syndoffer. Men så var det också brännoffer och det hade ju en 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 funktion. För exempel det, det det var soning för synd för arvesynd och uttryck för fullständig övergivelse till Gud. Det 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 här brännoffret. Och då offret i ett handdyr utan lyte. det kunde vara en oxe, en sau, en geit eller också en en due avhängig av evne de hade till alltså hur bemedlet de var. Och Guds del där där var det inte spaltat upp. Gud skulle ha allt. Prästen fick ingenting och den offrade fick ingenting. Här allt allt skulle offras till Gud. Och alla dessa ting det uppfylls i i Kristus. Och Gud han gjorde det på den måten att han att han fasar dessa gammeltestamentliga tingene ut på följande vis och då ville ta den med in i Hebrebrevet. Och i Hebrebrevet kapitel 10 som man sa inledningsvis är er väldigt uppklarande när det gäller dessa offren och den gammeltestamentliga offerkulten. Så står det i kapitel 10 vers 6. Jag vill jag vill ta med egentligen uh, i ifrån vers 1 för att få sammanhanget. Ska du höra? Här läser vi för loven har bara en skygge av de goder som skulle komma. Inte tingens verkliga skickelse. Därför kan inte loven ved de offer som vart år blir båret fram göra den fullkomne som kommer fram med dem. Ellers hade de gjort slutet med att offra. För de som offrar ville då inte längre ha synder på samvittigheten efter att de en gång var blivit renset. Och vi såg ju igår på det stora sonofferdagen, de de var fram till givelsesbönor. Och en ting som jag inte tog med så jag blev påmindet om i pausen emellan var att vetkommande som kom till mig hade hört att i alla fall de göder som bor i Norge på John Kippur så går de runt och ber om tillgivelse. Visst är er någon som har något oupgjort. 
så så, så de måste göra upp men 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 så så ser vi ja för att 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 de 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 följer på en samvittighet som går emot sig men här snakken Hebrebrevets författare om en som 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 bär fram ett fullkomt offer för att de gamla testamentliga offren akkurat som loven de minner om synden för att se si det likt som det står här men med offren kommer det vart år en påminnelse om synd om alltså utillsträcklighet du blir fördömd för det är er omöjligt att blod av oxer och bockar kan bära bort synder därför ser han när han trer in i världen Och nu närmar vi oss liksom selve kluet. Offer och gave ville du inte ha. Alltså han faser ut en gamle pakt. Men och så för han in något nytt. Men ett läge med dannet du för mig. Brännoffer och syndoffer hade du inte lust till. Då sa jag. Se, jag kommer. I bokgrunden är er det skrivet om mig för att göra din vilja Gud. Och hör Först säger han alltså offer och gaver och bränna för synd och för ville du inte ha och hade du inte lust till ända disse blev borrat fram efter loven. Därefter säger han se kommer för att göra din vilja. Han tar bort det första för att låta det andra stå fast. Det är er ju en vidunderlig setning. Och vid den vilja är er vi hela världen blitt helgete vet att Jesus Kristi legeme blev offret en gång för alla. Ser du det fantastiska som Gud genom Kristus gjorde? Han förde in något helt nytt. Och Hebrebrevets författare Han ser ju vidare här i tankeräkken sin och var prästor daglig och gör tjänste och bär många gånger fram de samma offer de som aldrig kan bära bort sin. Men Jesus så kommer han in med med, med det här nya läget med inkarnationens förunderliga mysterie att ordet blev människa och tog bolig bland oss det är er Guds skedisträck vill jag kalla det för ingen har klart att funna på något liknande när människor pröver och bestreber sig på rättfärdighet och tillfredsställa gudne så går det hela tiden på att de följer på rättsel och angst och frykt och må med och leva så gott som de bara kan och fylle och tillfredsställa Gudens gunst. Men så kommer Gud emot oss. Jag vill säga si att det är er så glimrande sagt som en uttryckte det er skillnad på religion Och på kristendom är er följande. Religion är er människohänder strakt upp emot Gud. Mens kristendom är er Guds hand som är er strakt ned emot människa. 
Han gav sin sønn. Han gav oss denne vidundelige gavepakken som heter Jesus Kristus. Og i ham er alle lovens krav og alt det der er der, det er oppfylt i ham. For ingen kunne overbevise han om sin. Til og med demonene, når de av og til tilkjennegjorde seg i konfrontasjon med Gudesønnen, så kalte de han for du Guds hellige. Så han var erkjent av lovens håndhevere på å være syndfri, demonherrene og djevelen måtte innse og erkjenne han er ren, han er hellig, han er uten synd. Og på grunn av det er han godt gjort å være Guds veldige sønn. På grunn av det kan han være ditt og mitt sonoffer. Halleluja. Og når vi først er inne på det, så leste vi i vers 4 i 3. Mosebok 16. Han skal kle seg i en hellig kappe av lin. Altså før han gikk inn, så skulle han vaske sitt lege med, og da besøkte han tvettekare i forgården. Og så tok han av det vannet og renset seg, og så tok han nye klær på seg. Og så leser vi, han skal kle seg i en hellig kappe av lin og ha benklær av lin på sitt legemål. Husk på det, det her ligger det et skjult budskap i. Ikke med negativ fortegn, men det er positivt. For det er kristologi som ligger i lovens bud her. Han skal binde opp om seg med et belt av lin og sette en lue av lin på sitt hode. Dette er de hellige klærne, og han skal bade sitt lege med vann før han kler seg i det. Og så kunne han gjøre tjenesten. Ja, hva betyr det? Har du tenkt på det? Hva betyr det? Det står jo ikke der bare for pynt, det er jo en hensikt. Det er en mening hvorfor det står sånn. Ja, da skal du høre det. Jeg kom på at Ezekiel gir oss en bokstavlig forklaring på det. For du vet, når du leser profeten Ezekiel, så begynner det et nytt avsnitt i profeten Ezekiel fra kapittel 40. Og i kapittel, og det er om det nye templet. Og så, hvis vi da går til kapittel 44, så skal du se en detalj her, som gir svar på det spørsmålet vi har stilt nå. I vers 17, hør nå her. Her står det, jeg må bare fukte mine lepper litt. Og det er om presten det jeg snakker om her. Når de går inn gjennom portene 
till den indre förgår. Då ska de klä sig i lindklär. Så de håller fast på den. Gamla testamentet är skicken. Det ska inte komma ull på dem när de tjänar portnet till den indre förgår eller i huset. Varför det? Det samma frågan igen. Varför inte ull? Men lin. Hör vi det här? De skal ha lur av lin på hodet og benklær av lin på hoftene. De skal ikke binde om sig med noe som gjør at de ser du hva det står? At de svetter. Det er årsaken. Det var forbudt å nærme sig Gud med eh, svette. Det er det ene. Och linklär. Vad talar det om? Jo, hvis du läser i uppenbarelsen så står det om att line är knyttet upp till rättfärdighet. Så då symboliserar det alltså vem har vi för oss här? Vi får oss här. Jo, vi har för oss in i helgedomen där en som är klädd med lin både på huvudet, runt livet och över hela kroppen. Han är alltså iført symboler som symboliserar rättfärdigheten. Och där och där ligger det evangelium i det här. Och då måste vi jo gå, gå till teolog Paulus. Och så måste vi spöra han ja vad lärde du om dessa ting? Jo, sier Paulus. Altså liksom en man som förträder och du som är känt i Bibeln vet att det är i Romarna 5, blev till fördömelse för alla människor. Slik blev också en mans rättfärdige gärning. Och det har vi ju allerede understreket. Han är helt igenom ren och hellig. Slik blev också en mans rättfärdig gärning till livsens rättfärdiggörelse för alla människor. Ja. För liksom de många blev stilt fram som syndare <tøk> vid det ene människets ulydighet, så ska också de många stilles fram som rättfärdige vid den enes Lydighet. Han var rättfärdig och den rättfärdige tog på sig all synd och skam och bar sig själv som ett levande offer fram, ett fullkomment offer och så kommer vi inte utom blodet. För det var nog utav han skulle inte bara ha lin på sig men han skulle också ha blod med sig. Och Line talar om rättfärdighet, men så skulle det inte svette va? Hur ska vi komma det in i evangelium? Jo, när tid kom svette in i världen. Vad syndefallet? Har du tänkt på det? För att efter syndefallet så var en av följande jorden skulle bära tonen och tisler. 
Det er ikke sikkert det som jeg påstår her holder på menighetsfakultetet. Men det holder i alle fall på Elim-fakultetet. <laughs> og, så, og så skal du høre det. Ikke bare toner og tisler, men i ditt ansiktssved skal du ete ditt brød. På grund av syndefallet så blev den loven ført in i menneskeslekten. Eget strev altså. Ja. Og det melder sig ikke bare når du skal, skal arbeide, men det, det melder sig også når du i egen kraft skal tilfredsstille Gud. Så det, det, det er det som ligger her. At det ikke av gjerningen, for å sitere Paulus til Efeserne, ikke av gjerningen for at ikke noen skal rose seg. Men vi er hans verk. Han har gjort alle ting. Han, jeg holdt på å si, han, han har gjort det strevet som du og jeg tr- tror ofte vi skal gjøre. Men alt er ferdig. Frelsen er ferdig. Du, du kan ikke bli mer rettferdiggjort enn du er. For alt er fullkommet så han har gjort. Takk og lov og pris. Da vi nu altså, fortsetter jo Paulus i Rovenbrevet, da vi nu altså er rettferdiggjort, slik innledes kapitel 5, har vi fred med Gud. Halleluja, takk og lov og pris. Ja. På grund av den ene rättfärdighet så är er de många blivit rättfärdiggjort. Och då vi nå är er rättfärdiggjort så har vi kommit i i ett förhållande till Gud att vi har fred med Gud. Halleluja. Det är er så sant som Åge Samuelsen uttrycker det i den sköna sången sin. Han har sonet min synd. Han tog straffen på sig for at jeg skulle leve med ham. Halleluja. Nåvel. Så melder jo spørsmålet seg, og da vil jeg sitere vers 14 i 3. Mosebok 16. Så skal han ta noe av oksens blod og stenke det med sin finger på femsiden av nådestolen. Och föran nådestolen ska han stänka några blodet 20 gånger med fingret. Nu är er det alltså en yppersteprest i den gamla pakt för att ta det först som har genomgått en envielsesceremoni för han han måste invies för han kunde gå in i tjänste. Och nu av invielsen bestod jag det var två komponenter som blev brukt. Det var blod och så var det olje. Och blodet skulle hälles över över ypperstepresten och så skulle oljen hälles över ypperstepresten. Och så skulle de stryka blod på den högre öreflippen och på den högre tommel och på den högre stortå. Har du hört alltså på proceduren? Ja. Och så så blev det renset både sansene, handlingene och vandringen. Och så skulle så så skulle helliges och salmes. Och så träder Jesus in. Och och så står han fram i synagogen i Nazaret och så citerar han profeten Jesaja 61. Herrens ånd är er över mig. 
För de har salvat mig till att förkynna evangeliet för fattige och så vidare och så vidare. Han var invitet till tjänste. Han behövde inte för sina egna synder och renses med blod för han var hellig. Nå vill jag fortälla dig att vi vi möter ett 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 uttryck i Hebrebrevet som lyder så att han kom med sitt eget blod med sitt eget blod vad ligger i det uttrycket för skulle det ske en genupprättelse av det som Adams fall hade fört till så måste det ske att det blev fört in i tiden en ny Adam stamfar för ett nytt folk Och det var den sista Adam och det är er Kristus. Så ser det brevet i kapitel 2 vers 14 då när barn har del i köd och blod fick också han så nu anförer alltså Hebrebrevets författare han han skulle göra det med den metaforen att akkurat så barn har del i i köd och blod från föräldrarna fick också han på samma vis del i det med den hensikt för att han vid döden skulle göra till intet den som hade dödens välde där djävulen. Och i detta vers så införs det principen så så minner han oss om detta principen. Och så nämnde jag då att han med sitt eget blod Så det är det, det er snakk om en ny blodtype, känner du? En ny blodtype, et, et nytt DNA som världen var i behov av efter syndefallet. Och här här för en tid god tid tillbaka så fick jag en en kunskapsupplevelse som gjorde att jag höll på att sprängas alldeles. För jag läste följande. Legevitenskapen berättar följande. Hör här. Vi vet nog säkert att blodet som utvecklar sig i ett fosters arterier inte kommer från moren, men blir producerat i fosterceller. När sädcellen är er smältet samman med äggcellen börjar det örlilla fostret och utveckla sig. Allredan efter någon få timmar börjar fostret och utveckla blod. Den legen som skriver detta understryker starkt att blodets upprinnelse är er från säden, alltså från faren. Moren bidrar med näring till fostret. Därför är er det ett faktum att från unfangelse till ett barns födsel kommer aldrig en dråpe av morens blod i direkt kontakt med fostrets blod. Jag är er ingen läge, ingen vetenskapsman, så det här förstår för det som som de säger. 
Hvis dette er sant, og det vil jeg tro, så har vi jo fått en fantastisk bevis, kan du si, på det som Bibelen hele tiden holder frem. At det var hans eget blod. Enn så har jo arven ifra fedren, da hadde jo Jesus hatt synd. Ikke sant? Og da hadde jo vært virkelig har vi jo hatt et intellektuelt problem i forhold til Jesu syndfrihet. For kanskje for at han kunne jo være besmittet ifra blodet fra Maria. Det var jo den. Vi kan tro på jomfrufødselen og holde fast på det fremdeles. Men så kommer da tvilen. Ja, men hvis det var blod ifra Maria da, da har vi et problem. Men så forteller altså vitenskapen, og Gud vet hva han gjør. Det er bare det at vitenskapen henger alltid litt etter Gud. Så nå, gått over 2000 år etterpå, så heller det her fant jo Gud på før verden ble til. Så han har utvalgt oss i Kristus, står det, før verdensgrunnen ble lagt. Og så vet vi altså da at det var hans eget blod. Og det hadde gener, om vi skal bruke det bildet, jeg finner ikke bedre illustrasjon enn å si det på den måten her og nå. Så var det himmelske gener som var i dette blodet. Det var ikke påvirket av Josef, det vet vi, og det var ikke påvirket av blodet fra Maria. Nei. Men det var altså, som englen Gabriel sa, den høyestes kraft skal komme over deg. Og det hellige som er unnfanget og skal fødes, det er altså ifra Gud. Så for å bruke bildet, seden plantet Gud ifra seg selv, men det var ikke på jordisk vis, men han spaltet egget i Marias mors liv, og det hellige ble unnfanget, og således så var det et fullkommet offer, i motsetning til de gammeltestamentlige offer, som ikke var fullkommende. Men nå er det kommet et offer med et fullkommet blod, som taler bedre enn Abels blod, som talte om hevn, og dette blodet taler om forsoning. Vi har fått opplevet, at synden er sonet og det har ført til at vi er forsonet med Gud gjennom Jesus Kristus halleluja og dette blodet så skal vi gå tilbake dette blodet tok han med sin finger den gamle testamentet i ypperste prest og stenket foran nådestolen syv ganger tallet syv står for fullkommenhet men finner vi at blodet ble utgitt fra Jesus syv ganger. 
Ja, nu ska du höra. Han kom i dödsangst. Och han bad ända med din trängande. Och svetten hans blev som blodstråper som falt ner på jorden. Det har vi en gång. Det har du både svette och blod. För det andra, Matteus 26:67. Då spytte de ham i ansiktet och slog med knytnäven. Andra slog med stocker. Resultatet av det blev att blodet flöt. Det har vi andra gång. Tredje gången, Johannes 18:22, är nu i förbindelse med misshandlingen av Jesus när vaktene gav Jesus slag i ansiktet. Det är tredje gången. Fjärde gången är när Jesus blir pisket med den romerska katten som denne pisken blev kallt. Som hade ni remser med metallsplinter på och som rev hudstycker av ryggen. Här har du fjärde gången blodet blev utgjutt. Femte gången är när de flette tornekronen och trängde den ned över hans hode. Det är femte gången. Sjätte gången är när de slår naglarna in i hans händer och hans fötter och blodet flöt då de korsfästet han. Syvende gången sker när Jesus är död och en romersk soldat tar och sticker ett spyd in i sidan och blod och vann flöt ut. Ser du det? Det uppfylls bokstavligt. Det uppfylls bokstavligt. Och så kan vi se vad Hebreerbrevets författare uttrycker. I kapitel 9 så står det Nå hade ju den första pakt sina forskrifter eh, för Guds tjänste och den hade sina jordisk helgedom. Vers 9 Detta är ett bilde in till den nåvarande tid. I samsvar med detta blir det så båret fram både gaver och offer som icke makter att göra den som tjänar Gud fullkommen efter samvittigheten. Sammen med bud om mat och drick och forskjellige rensesbad är detta ködliga forskrifter som är pålagt inte den tid då allt skulle sättas i rätt skick. Och allt blev satt i rätt skick då Kristus kom. Forsier Hebreerbrevets författare vidare i denna tankeräcken. Men då Kristus kom som ypperste präst för de goder som skulle komma gick han igenom det tält som är större och mer fullkomment som vi inte har gjort med händer det vill säga si, som inte är av denna skapning inte med blod av bukker och kalver men med sitt eget blod nu är ringen slutet nu är han kommen med detta fullkomne blodet med sitt eget blod gick han in i helgedomen Vart år? Nej, en gång för alla. Hör du det min kära medvandrare i himlen? Det är gjort en gång för alla. För det var en fullkommen ypperste präst. En sådan ypperste präst måste vi ha. Det är ett fullkommet offer. 
Det är en fullkommen pakt han har instiftet. Det är ett nytt DNA för det har fört till att vi har fått del i gudomlig natur. Halleluja! Därför kan du bära frukt för Gud. Därför är det sker en ny fruktprocess i ditt liv för att du är renset i Jesu dyrebara blod. Du är född på ny till ett levande hopp och det har startat en ny process i ditt liv. Du bär inte frukt för döden, men du bär frukt för Gud. Halleluja. Ondens frukt, onden arbetar i ditt liv. Oljen flyter, salig vi nyter. Himlens manna dag efter dag, säger han författaren. Och det är det som, som, som är processen i den genfödda själ. Halleluja. För Jesus. För offret han brakte. Och halleluja för skriftene som stämmer överens. Som Jakob sa på det stora apostelmötet. Så stämmer profeternas skrifter överens. Det är inte sprik. Men det pekar där i många som pekar emot det ena offret. Och det ena offret är fullkommet. Så det finns inte en enaste fel på det. Halleluja. Och vad gjorde han när han kom in i det allerhelligste? Jo, då fant han, står det, en evig förlösning. För han kom med, med ett, ett evig paktsblod. Och på grund av det här så eh, är vi kommit i den stilling att Gud ser på oss genom Jesus Kristus som om vi aldrig har syndet. Och vi kan se och konkludera ren och rättfärdig himmelen värdig. I frag kapitel 20 i Hebrebrevet vers 22 så möter vi ett uttryck som lyder bedre heter det. Därför är det också en som meget bedre pakt den som Jesus är blivit borgsman för. Och detta uttryck kan du notera dig förekommer i Hebrebrevet hela 17 gånger och första gången det benyttes är här i kapitel 7 vers 22. Och så kan vi då konkludera. Det hade sin tid men så laget Gud ett läge med. Det är Kristus. Och genom det är det infört en ny pakt som är så mycket bättre än den gamla pakten. Och den gäller för alla, inkluderat mig. Så är det då ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. För livets onslåg har i Kristus Jesus han har friköpt mig, halleluja och jag kommer in i en fri tillvärelse, inte lov men nåde Amen, jag är härlig Gud välsigne dig vär med gott emot din tro är grundet på på en fast grundval på ett offer som är fullkommet i alla delar. Det var uppfyllelsen av 
Jom Kippur. Tack och lovpris. Ett fullkomment offer. Jesus, vi tackar dig. Och vi priser dig för denna din nåde. Ja, jag har sett din nåde stor. Kan det tolkas med ord? Vad du har gjort för oss. Men tackar dig för den dagen kommer då jag fullt ut ska få prisa dig och ge dig ära för det du gjorde på Golgata. För mig brast ditt älskade hjärte och tänk det var allting för mig. Amen.